1: Bonsoir à toutes et à tous, c'est encore un grand dimanche soir de sport qui vous attend puisque le service des sports vous accompagne jusqu'à 23h. À 20h, vous referez la Coupe du monde de rugby pendant une demi-heure, puis ce sera RTL Foot avec en point d'orgue le dernier match de cette cinquième journée de Ligue 1, Lyon-Le Havre. Mais tout d'abord, refaisons le sport avec notre partenaire le Parisien aujourd'hui en France et David Oposinski qui va nous rejoindre dans un instant. Dans les 45 prochaines minutes, invités exceptionnels. Nous serons en ligne avec Abdelatif Benazi, l'ancien capitaine du 15 de France. C est à Marrakech ou au Maroc où il est allé soutenir les siens après le terrible séisme. Il s'exprime pour la première fois. Nous parlerons bien évidemment aussi de rugby, des bleus et de cette Coupe du Monde. Sachez que cet après-midi, les tenants du titre sud-africain ont surclassé la Roumanie 76-0 et les Fidjiens mènent actuellement 19-8 sur l'Australie. Avec nous également dans la dernière partie de l'émission, n NKP le patron de l'équipe de France de volley-ball qui revient du championnat d'Europe sans médaille. À moins d'un an des Jeux de Paris, les champions olympiques en titre ont du pain sur la planche. Bonsoir David Oposinski. Bonsoir. C'est un beau menu qui nous attend ce soir. C'est
2: riche et copieux. Hein. ce moment, l'actualité...
1: Et... On va en On parler. À tout de suite. RTL. On refait le sport jusqu'à 20h avant d'accueillir Abdelatif Benazi un point sur la Ligue 1 bonsoir Quentin Vasselin bonsoir
0: Isabelle bonsoir à toutes et à tous euh,
1: Monaco perd de points domicile
0: Monaco perd de points non Marseille perd de points Marseille triste 0-0 de l'OM <rire> contre Toulouse au Vélodrome des occasions énormes des deux côtés mais pas de but un niveau technique affligeant et Marseille qui reste malgré tout invaincu avec 9 points mais il faudra faire beaucoup mieux jeudi soir à Amsterdam et
1: Monaco en revanche se rate à l'Orient
0: absolument les joueurs de la Principauté menaient 2 buts à 1 contre les merlus grâce à Golovin et Balogun buteur dès son premier ballon avec ses nouvelles couleurs. Tout allait bien jusqu'à l'égalisation de Romain Febvre à la 98e minute, un match marqué par la rentrée de Benjamin Mendy à la 70e minute. Il a été très chaleureusement accueilli par le public l'orienté.
1: Les autres affiches concernent la lutte pour le maintien.
0: Nantes sort de la zone rouge, victoire 1-0. Des Canaris sur la pelouse de Clermont grâce à une magnifique frappe de Moses Simon au 35 mètres. Premier succès de Nantes cette saison. En revanche, Clermont ne décolle toujours pas avec un point en 5 matchs. Match nul de partout entre Strasbourg et Montpellier qui menait pourtant 2-0 grâce à Casri et Nordin. Delaine et Motiba ont égalisé pour Strasbourg. Enfin, Brest s'impose à Reims 2 buts à 1 avec des buts de Camara et Lesmélou. Brest, c'est la surprise de de ce début de saison Et deuxième de Ligue 1 Ce soir avec 10 points Ils en auront bien besoin Pour se maintenir dans l'élite Et ce soir Lyon Reçoit le Havre au Parc Un match à suivre dans la RTL Foot Avec Eric Silvestro Johan
1: Rio Baptiste Durieux à partir de 20h30 Et le coup d'envoi 20h45 RTL
3: On refait le sport
4: C'est ma maison La maison de ma famille Ça a été un très grand choc ici Ma mère est morte « Je n'ai pas de mots pour euh, décrire ce que je ressens, c'est très dur.
5: »« Il y a tout le monde qui vient déposer ici, soit de l'alimentaire, la, Soit des, des, des choses aussi basiques, que des couvertures, des, des pulls, des chaussettes, ça paraît con, mais il fait très
4: très froid là-haut. Bah, J'aide un peu tout le monde. Bah, on a commencé, on était, on était 8. Petit à petit, ça a commencé à augmenter, augmenter. Aujourd'hui, on était plus de 200. C'est un travail d'équipe. Le, le gouvernement, les ONG, les associations, la société civile, les artistes aussi, ça fait une espèce de chaîne extrêmement organisée et solidaire. Ça me rend davantage fier d'être marocain.
1: Interview recueillie au Maroc par l'un de nos envoyés spéciaux, Gauthier de Lombugard. Jamel Debouse, comme de nombreuses personnalités, se mobilise depuis une semaine au Maroc pour venir en aide aux sinistrés. C'est le cas également de notre invité, l'ancien joueur de rugby franco-marocain, Abdelatif Benazi. Bonsoir, Abdelatif. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct de Marrakech parce que dès que vous avez appris la terrible nouvelle, juste après la victoire du 15 de France sur les blacks en ouverture de la Coupe du Monde, vous avez estimé que votre place était auprès des vôtres.
6: Oui, c'était tout, tout, tout naturellement de répondre à cet appel de solidarité. En tant qu'enfant du Maroc, né ici, euh, ayant toute son enfance et son adolescence ici, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Donc, euh, modestement, dès le lendemain de la victoire contre les All Blacks, j'ai pris l'avion pour rejoindre cet élan de solidarité qui est ici, qui s'est organisé dès la première minute. Euh, voilà, comme il disait Jamal, c'était quelque chose d'assez impressionnant à voir ici. Donc, s'il y avait beaucoup d'émotions au départ à, à constater les dégâts, à voir euh, les familles un peu sinistrées. Euh, les pertes humaines et tout ça et puis aussi euh, bien sûr les pertes matérielles les, toutes les maisons détruites les écoles toute une cité qui est démolie euh, au, au flanc de la montagne quand vous voyez ça je peux vous dire que vous avez la chair de poule et donc euh, voilà donc euh, une fois le, le, cette émotion passée qui est dure d'ailleurs euh, mm. donc euh, on est un peu consolé par par cette cette, cette exceptionnelle j'ai jamais vu ça de ma vie j'ai pourtant beaucoup de voyagers, mais j'ai jamais vu une chaîne de solidarité comme ça je le dis encore une semaine après avec beaucoup d'émotions parce que les gens, même les pauvres, donnaient tout ce qu'ils avaient pour venir en aide à leurs frères et sœurs décédés ou sinistrés. Voilà, donc c'était, je me devais être là et modestement j'ai essayé d'amener ma contribution et aussi être le porte-parole de plein de régions françaises qui m'ont appelé, qui m'ont dit appel Abdel en bon à cet élan de Vérité, donc j'ai remis quelques, quelques lettres au préfet de région ici pour leur dire que la France elle est à côté de, 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 du Maroc. Et, et malgré ce qu'on peut dire sur ces histoires un peu diplomatiques qui ne me regardent pas, mais je n'ai jamais vu que ce soit les Français ici. Il y en a presque 25 000 à Marrakech qui se sont mobilisés aussi. Et puis ces régions françaises, rugby région française, régions tout court qui, qui, qui apportent leur, leur aide également.
1: David Oposinski.
2: Oui, bonsoir Abdel. Euh... On imagine votre émotion. Euh, justement, vous disiez que c'est une situation qui, qui dure et qui est appelée à, à durer. Euh, Qu'est-ce que vous constatez euh, chaque jour de, de nouveau Les nouvelles difficultés auxquelles euh, les habitants doivent faire face, les villageois. Et on imagine un bon nombre de personnes qui sont actuellement en, en souffrance et qui risquent de l'être de, de plus en plus peut-être dans les, dans, les, dans les prochains jours. Ouais, justement
6: parce qu'il qu commence à faire froid là-haut. Il fait vraiment froid, hein. donc, je suis entré le lundi soir à 1h du matin, il faisait moins de 10 degrés, alors qu'à Marrakech j'ai dit 35 degrés. Vous êtes allé dans les euh, régions non, non, de
1: la lundi. classe qui ont été touchées, Abdelatif
6: oui, oui, je suis allé dès le dimanche, dimanche, lundi, mardi, on était là-bas dire que quand vous voyez ça, vous n'avez pas envie d'arrêter. Voilà, après, après là, je dirais, euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup beaucoup de, beaucoup, beaucoup de monde. Et puis à un moment donné, il y avait un peu aussi un peu de risque de désordre. Et puis l'État marocain a fait le nécessaire dès, dès avant-hier. Euh, toutes les aides qui sont acheminées sont déposées pour, dans une organisation, la Fondation Mohamed VI, qui, elle, s'occupe de, de distribuer. Donc les, 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 les particuliers, les associations, euh, maintenant, ne peuvent plus accéder à ce site-là. Donc euh, voilà donc si si sur ce côté euh, première nécessité est vraiment euh, est, a été euh, je dirais euh, exceptionnellement bien fait maintenant l'étape suivante hein, c'est de pouvoir un petit peu reprendre la vie tout court euh, d'abord loger les gens dans des sites en dehors de ces endroits sinistrés donc peut-être en dessous un peu euh, dans les villes comme Amiens et tout ça donc les loger dans des, des espèces de bungalows qui arrivent il y a des, y a des camions qui passent devant qui passaient ce, ce matin devant devant le au centre ville qui partait vers la montagne des, des des convois de camions avec des vous savez des espèces de bungalows un peu convois, ou de de algigos, là vous savez une espèce de de, de petite maison en, en préfabriqué en polystère, oui. de, mmh. préfabriqué pour loger d'abord les gens euh, en sécurité les descendre un peu dans des zones un peu safe et puis après attaquer maintenant la, 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 la reconstruction je crois que je crois que c'est la prochaine étape parce que comme vous disiez je vous disais tout à l'heure qu'on va commencer à faire froid et puis, puis surtout, surtout, les enfants ont été pris déjà. Ils ont été pris en charge pour, pour la scolarité, donc ils sont dans des espèces de de salles aménagées, des grandes tentes avec avec des associations, des professeurs. Qui la, la vie continue. Donc malgré le, le malheur, c'est ça qui est exceptionnel. Donc beaucoup de gens sur place acceptent. Ils disent ici, c'est Maktoub, Ils disent c'est le destin. Mmh. Je vois des personnes qui ont tout perdu, mais qui ont le sourire. C'est ça qui c'est une bonne leçon à nous. Nous qui se plaignant tout le temps des petits détails, des personnes qui ont perdu leurs enfants, leur... la femme et les oncles, il a plus rien, il a le sourire, il dit « j'accepte ce qui m'est arrivé ». Et Maintenant, il faut que les choses continuent, continuent. Donc, j'arrête un peu tous ces polémiques. On voyait les images à Marrakech détruit. Marrakech il est à 99% exceptionnellement belle. Il y a pas, il y a d'autres trucs en pisé qui sont tombés parce qu'il y a eu des vibrations, etc. Mais la ville n'est pas du tout touchée. Et donc, il faut pas s'attarder sur dire et faire peur. Il faut que la vie continue. Il faut que les touristes continuent à venir à dire Marrakech et de la région. Il faut que d'ailleurs les gens commencent à travailler et tout ça. Et puis là-haut, comme je disais, il y a une activité. Les enfants commencent à les court, euh, bien entouré. Euh, je suis sûr et certain. J'ai même raté ce matin mon avion parce que j'allais rentrer pour aller voir Angleterre-Japon à Lille. J'ai raté mon avion à cause de ces convois qui m'ont bloqué un peu pour aller à l'aéroport. Mais c'est pas grave, ça c'est un détail. Mais euh, mais je suis apaisé. Apaisé intérieurement parce que parce que ce qu'il va y avoir dans le futur, cette mobilisation nationale et internationale, on verra un meilleur. Comme comme ce qui est arrivé en 2004, hein, vous savez, à El Osima. c'était pas loin de là où j'étais né. J'ai accompagné Bouda, la Croix-Rouge oui. française la Croix-Rouge française et on est revenu 8, 8, 8 mois après et puis tous ces gens s'illustraient, ils ont leur logement maintenant donc c'est ce qui va se passer dans le futur, ça va être un peu long mais ce qui est sûr c'est se descendre ces personnes qui sont en montagne, vers la, en bas, les loger les, les, les faire occuper, les faire travailler les enfants, les, les faire étudier et puis laisser, laisser les, les organisations travailler avec un programme antisismique qui, qui est prévu je pense que et dans quelques années on verra une région très belle
0: Abdelatif, il y, y avait un problème aussi au niveau de l'acheminement de l'eau, comment est-ce que ça, ça s'est amélioré, si ça s'est amélioré euh, par rapport à cette histoire
6: non. non, non, alors au-delà de, je pense que ça a duré 24 heures cette histoire, parce qu'il y a des endroits qui sont inaccessibles, Et quand je dis inaccessible je l'étais moi-même, on est monté en, en voiture, en 4x4 on est descendu, on a rempli une quinzaine de mulets pour aller dans les montagnes. Il y a des endroits effectivement où ils sont pas accès parce que même les tracks ou les, les grands engins ne peuvent pas les dégager. Mais les gens sont allés, les gens ont. Au jour d'aujourd'hui, enfin, ça a duré 24 heures. Donc maintenant il y en a trop. Quand vous amenez, vous acheminez les produits comme cité, c'est ça qui est exceptionnel. Ils disent, écoutez, on en a pas mal. Euh, on va donner au village à côté. Et il y en a donc sur ce côté-là, il y en a des surplus il y a du surplus qui est même stocké en dessous voilà donc il y a pas il y a pas de il y a pas il y a pas de manque de d'eau ou de, de produits de première nécessité ce qui m'inquiète c'est le froid et là je vois les populations descendre en bas ils sont logés dans une espèce de bungalows et le temps que l'État fasse les recensements et, et puis surtout surtout je ne sais pas si vous avez entendu le, il y a il y a 48 heures et chaque sinistré recevra l'équivalent de 14 000 euros 140 000 dirhams et puis une, une mensualité donc euh, tout ça c'est quelque chose qui est qui, qui est exceptionnel pour, pour ces gens-là, mais c'est le minimum bien sûr quand on a tout perdu. Mais euh, maintenant ça va être long pour reconstruire parce que c'est des c'est des on est à 1900 mètres d'altitude, il y a des il y a des pistes. Ouais, il faut de la piste, que l'État. Hein. Voilà. Donc il faut il faut que ça prenne du temps, mais les, le premier le premier point c'est c'est mettre ces gens-là à l'abri des de, 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 de rechutes enfin, parce que les bâtiments commencent à tomber et puis, de, et puis de les mettre en sécurité et puis surtout les occuper notamment les enfants
1: Abdelatif Benazi comment la famille du rugby peut venir encore en aide au Maroc
6: ben écoutez il y en a qui se mobilisent il euh, y aura des matchs euh, qui vont organiser euh, vous savez Rien que la minute du silence qui a été faite avec nos amis libyens, il ne faut pas les oublier aussi, parce qu'on parle beaucoup de Maroc aussi, mais les il y a aussi la qui a Voilà. Donc, rien que cette, cette pensée, c'est déjà beaucoup. Mais bien sûr qu'il y a, bien sûr qu'avec le temps, la Croix-Rouge française, la Fondation française, plein, plein d'organisations, plein d'ONG ont fait le nécessaire. Il y a cette émission qui s'est passée dans la CIS qui a ramassé beaucoup d'argent aussi. Donc, tout ça, ça va être acheminé. Je voilà l'essentiel, c'est que il y a il faut avoir juste une pensée pour ça. Vous savez, on le dit ici rien que rien que quand vous mettez le cœur et que vous mettez la, la pensée, c'est déjà beaucoup. Mais après euh, après les choses ici vont s'organiser. Je suis pas du tout inquiet. C'est un pays qui est développé. C'est un pays qui, est, je disais, qui a une sa Majesté le Roi, dès le premier jour, il a mobilisé, il a fait un communiqué, il a, il a, il a, tout, tout, tout est réparti, tout est organisé. Donc voilà, il n'y a, a, a pas à s'inquiéter parce qu'il y a pu avoir une différence de regard de l'extérieur. Mais quand on est sur place, on est assez impressionné et fier surtout de, de, de cette avancée. Et puis les le, le sinistres eux-mêmes le disent, qu'ils sont fiers d'être bien entourés, bien encadrés, qu'ils vont, qu vont avoir ce qu'ils qu vont
2: avoir dans le futur. David. Oui. Est-ce qu'à votre tour prochain, Abdelati, vous allez chercher justement, à travers votre présence sur les sites de la Coupe du Monde, à mobiliser des gens, à essayer de tisser des liens pour eh bien avoir le maximum d'aide possible Hello.
6: Oui, le, le rugby a toujours été solidaire. Moi, je, chaque fois qu'il y a eu une catastrophe ou un problème, on s'est mobilisé, soit, soit un match au, détriment, au, au bénéfice de ça, soit une, soit une dotation, soit, tout, ça, tout ça, ça va s'organiser dans le temps. Il y a, il y a des urgences, certes. Et les, les gens sont à l'abri, je vous le dis, parce que j'étais sur place avant-hier. Ils sont à l'abri, ils sont safe. Et maintenant, dans le temps, on verra. Moi, Il euh, y a beaucoup de clubs qui m'appellent, mais me écoutez, nous, pour le sport, on veut, on veut construire des terrains, on veut, on veut amener les, les affaires de sport, on veut aider. Euh, la ville de Lille m'a dit, écoutez, on, on a tout un, tout un, tout un, tout un groupe d'architectes, ils vont se réunir. On a une réunion d'ailleurs à la fin du mois de septembre pour essayer de coordonner tout ça et puis, et puis travailler sur un programme anti qu'on présentera au gouvernement. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on peuvent se faire. L'essentiel, c'est qu'il faut aller. Il y a des étapes. Les étapes, d'abord, mettre les gens en sécurité, les problèmes de premières nécessités qui ont été réglés, et maintenant, les reloger les gens pour qu'ils puissent être euh, sans inquiétude. Et puis le reste se fera dans le temps et le rugby jouera son rôle. C'est pour ça que j'aime ce sport. Le sport de solidarité a toujours, il a toujours réuni.
1: Merci beaucoup, Abdelatif, pour ce commentaire. Vous restez avec nous, hein, si vous le voulez bien. On va parler maintenant de rugby et de Coupe du Monde.
6: Oui, je, suis, je vous parle. Je suis en train de suivre le match exceptionnel Fidji-Australie.
1: Incroyable quand Je même. vois
6: des images et tout, c'est incroyable. 22-15 euh, pour ça. les
1: Fidji contre l'Australie. <rire>
6: Jean-Michel Rascol, fabuleux notre spécialiste
1: rugby. rugby, nous a rejoint. C'est quand même l'une des petites sensations de ce début de Coupe du Monde, Jean-Michel.
7: Oui, bonsoir Abdel. Effectivement, c'est une sensation bonsoir. parce qu'il reste deux minutes. Les Fidjiens sont devant, 22-15. Les Australiens qui ne sont pas très en forme cette saison. Ils, ils n'ont pas gagné, gagné beaucoup de matchs. Hein. Voilà, ils en ont gagné un dans cette Coupe du Monde. Mais en avant-propos de cette Coupe du Monde, ils étaient à chaque fois eh bien, défaits. On, on pousse d'une certaine façon derrière ces Fidjiens parce que ce sont des joueurs spectaculaires et ce sont des joueurs qui méritent peut-être même d'accéder au quart de finale
1: Vous êtes d'accord Abdelatif
6: Je suis tout à fait d'accord, ils sont familiers parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans le championnat français et, et puis ils ont toujours eu un comportement exceptionnel on a toujours aimé le Fidji je me suis devant mon poste de télévision et je peux vous dire que même si je respecte beaucoup l'Australie j'ai envie qu'ils gagnent parce que d'abord ils se sont fait avoir contre, contre le pays de Galles et puis euh, et puis voilà, ils ont pris une telle dimension et j'ai l'impression que depuis qu'ils ont un entraîneur fidjien, il y, y a quelque chose qui se passe là dans cette dans cette équipe et je pense qu'ils vont aller loin.
0: Ils n'ont la... jamais battu l'Australie depuis 1954. On est quand même sur quelque chose d'exceptionnel qui est en train de se dérouler.
1: Et, et il reste quelques minutes à jouer. On espère qu'ils vont On aller au bout. C'est la Poulsée avec oui. le Pays de Galles, la Géorgie,
7: le Portugal et donc l'Australie et les Fidji.
1: L'Afrique du Sud, Quentin, cet après-midi, a mis une raclée à la Roumanie.
0: Oui, 76-0, 12 essais à 0. La Roumanie qui avait déjà pris, enfin qui a déjà pris en, en deux matchs 158 points. Elle en a marqué seulement 8. On rappelle que cette B croisera avec la France en cas de qualification, il y a l'Irlande et l'Afrique du Sud. Donc voilà, si la France finit première de, de enfin, première de sa poule, elle affrontera le deuxième de cette poule-là.
1: Abdelatif Benazi, l'Afrique du Sud, pour vous, euh, c'est une machine de guerre Ce sont les grands favoris Ouh
6: là là, là, là. c'est gaillard, c'est solide, c'est solide. Mais, euh, mais euh, on saura faire France. C'est une équipe, bien sûr, jean du monde, qui a envie de défendre son titre, et qui, euh, qui en plus a amené à sa, à sa, à sa rudesse, sans rue de rugby, une espèce de touche un peu de vitesse c'est une équipe qui joue bien aussi également voilà donc euh, on risque de les croiser bientôt mais on, de toute façon pour gagner la Coupe du Monde il ne faudra pas tout le monde ça c'est sûr mais ça sera un prétendant euh, important à à sortir.
1: Ce soir, l'Angleterre affronte le Japon et l'équipe de France. Elle, Jean-Michel Rascol, prend ses quartiers à Aix-en-Provence avant d'affronter la Namibie jeudi prochain au Stade Vélodrome à Marseille.
7: 16 jours sous le soleil de la Provence et en avant-propos de ce voyage une conférence de presse ce matin où l'on revient sur le match face à l'Uruguay. Vous savez, cette défaite euh, cette, cette victoire c'est <rire> un lapsus révélateur Jean-Michel. Cette victoire peu encourageante et c'est Laurent Labitte qui est revenu pour donner des détails sur le ressenti de cette équipe de France, vous savez, après le match, Fabien Galtier avait dit « On n'est pas là pour faire des démonstrations, on est là pour gagner des matchs eh ». et bien, euh, Laurent Labitte est revenu, lui qui est en charge de l'attaque du 15 de France, un petit peu plus sur le ressenti de ce match qui était effectivement très décevant.
5: On était euh, tous quand même responsables un peu de la copie de, du match de l'Uruguay, comme je l'expliquais, avec euh, une décompression peut-être euh, suite au match de la Nouvelle-Zélande. et. Euh... On a été frustré parce que ben, parce qu'on n'a pas été efficace, on n'a pas marqué quand on aurait dû marquer. Ben, les équipes nous étudient, euh, comme on l'a dit aussi, je pense, plus que par le passé. Euh, Aujourd'hui, on voit bien qu'elles ben, qu créent des animations ou, ou des fois des, même des systèmes sur des matchs euh, qu'ils n'utilisent pas d'habitude. Et, et donc ça, euh, il faut aussi s'y adapter et s'y préparer. Et ensuite après, je crois que notre attaque aussi euh, n'aide pas la défense, euh, je l'ai dit et répété, encore sur le match de l'Uruguay, 17 ballons perdus dans le jeu, 5 dans les rucks, euh, 7 au contact, donc forcément on se trouve dans des situations euh, difficiles euh, pour se rétablir défensivement et ça aussi c'est quelque chose qui fait qu'on se retrouve en difficulté défensivement euh, à cause de notre attaque.
7: Et dans les coulisses du 15 de France, Laurent l'habite à vous aussi. Regardez tous les matchs et bien sûr ceux de l'Irlande et de l'Afrique du Sud. Alors comment envisage-t-il la suite
5: Sa réponse. C'est vrai que quand on voit aussi la prestation encore de l'Irlande hier soir, on sait qu'ils sont capables d'être à ce niveau-là tout le temps. Nous on sait qu'on est capable aussi d'aller très haut. Euh, contre ces adversaires-là et on sait aussi euh, ce qui nous guette euh, contre des adversaires moins huppés à partir du moment où on ne respecte pas justement l'engagement euh, euh, l'agressivité, euh, nos principes de jeu que ce soit en attaque, en défense euh, comme je l'ai dit, on a un plan et on sait que pour nous, on avait un match ouverture, le match de l'Italie bien sûr, et ensuite ce qui va nous amener vers Trois gros matchs, euh, toutes les semaines enchaînées. Et, et cette compétition, on sait qu'elle est très dure et très exigeante, notamment à la fin. Donc euh, voilà, pour l'instant, c'est la victoire qui nous intéresse et surtout le contenu. Et, et, et aujourd'hui, euh, on, est, on est un peu frustré du contenu. Euh, on a été bien sur la deuxième mi-temps de Nouvelle-Zélande et pas bien contre l'Uruguay à part 20 minutes. Donc c'est trop peu, bien sûr, pour l'instant, euh, avec ce qu'on ambitionne. Voilà pas de langue les... de bois, là hein.
7: Non, non, pas de langue de bois de la part de euh, Laurent Labitte, mais cette équipe, on le sait, elle est programmée pour gagner et elle connaît, euh, en tout cas en termes de spectacle, quelques petits euh, problèmes. Euh, Abdelatif Benazi, est-ce qu'on doit s'arrêter au match de l'Uruguay ou est-ce qu'on doit faire vraiment confiance à 100% à cette équipe dont je le disais, qui est programmée pour gagner
6: Non, il faut faire confiance à cette équipe à 100%, n'empêche qu'il faut quand même faire euh... Il faut faire un point sur cette contre-performance. Et Je crois que dans cette Coupe du Monde, il faudra respecter toutes les équipes. Vous savez, des équipes comme le rugby c'est peut-être la seule possibilité, Et une fois tous les quatre ans de se montrer un peu sur le plan mondial. Donc, en termes de motivation, je vous dis pas comment ils vont être. Et donc, si vous rentrez un petit peu avec le minimum, je dirais, euh, que, que vous respectez pas les bases, les fondamentaux, etc., ben, vous êtes surpris un petit peu, comme ça passé. Donc, c'est une leçon à retenir. Mais je suis sûr et certain qu'on en saura tirer les, les enseignements, et puis après, on partir de plus belle, on a gagné quand même, il faut dire, bon, s'il manquait un peu le point de bonus, mais je pense qu'il y avait comme il disait l'entraîneur la bite, il y avait un peu de précipitation il y a un peu de décompression après les All Black et tout ça, je pensais qu'on était un peu au-dessus de ça depuis 4 ans, qu'on a... On était un peu plus mûr, mais vous savez, les joueurs qui n'étaient pas titulaires un petit peu contre le, le All Black voulaient peut-être un peu montrer un peu plus sur le plan individuel. Mais je crois que c'est une leçon à retenir, c'est un c'est un signal d'alarme, mais ça n'empêche que ça n'empêche, enfin, ça, ça enlèvera pas l'ambition de l'équipe de France d'aller jusqu'au bout et de gagner la Coupe du Monde, je sais.
4: Abdelatif,
2: la, la clé euh, c'est cette gestion physique non euh, on voit l'importance et vous parliez éventuellement de l'affrontement à venir contre l'Afrique du Sud, ce soit en quart ou, ou peut-être plus loin mais euh, c'est essentiel non pour, pour réussir à la fin c'est de gérer au maximum et presque au quotidien euh, l'état des troupes
6: Écoutez, je préfère avoir notre programme et notre poule à nous que ce qui va se passer pour l'équipe d'Irlande L'équipe d'Irlande, ils vont jouer l'Afrique du Sud Derrière ça, il y a un quart de finale. Et, enfin, il n'y a que des gros matchs. Et, et, et bien sûr, l'Écosse. Euh, nous, euh, on, il y avait ce stress le premier match euh, qui était énorme quand les All Blacks après un match, euh, enfin trois matchs, je dirais, de warm-up, dont, dont un qui, à mon avis, qui était un peu de trop. Donc, quand on jouait l'Australie euh, 15 jours avant ce match-là, donc c'est aussi un match de haut niveau, etc. Donc voilà. Donc, et derrière ça, il y a trois équipes, trois, trois, l'Italie, la Namibia, le l'Uruguay, où vous pouvez gérer en respectant bien sûr l'adversaire. Et en reposant quelques leaders, peut-être les faire entrer le dernier match avant, avant le, le, le choc contre le quart de finale. Euh, voilà, donc online, je dirais, on a un programme qui est, qui est, je dirais, par rapport à la préparation qui a été faite pour être fin prêt au quart de finale et aux phases finales qui est respecté. Maintenant, il faudra gérer ça. Euh, je pense que je pense qu'on est bien loti, on est bien entouré, on a négligé aucun détail quand on voyait un peu ce qui se passe autour de des staffs de de, de Fabien Galtier sur le, sur sur les détails qui, qui, qui pour pour être performant et tout ça. Même si on a laissé quelques joueurs, comme toutes les coupes du monde, j'ai moi à faire trois coupes du monde à chaque fois on perd cinq, six joueurs, 7 joueurs. Donc ça, ça fait partie de la compétition. Mais je pense qu'on est, est dans le timing, on est dans le bon tempo. Où il y a eu ce petit alerte contre l'Eruguay, comme je l'ai dit. Après, il faudra se remettre se remettre dans le droit chemin dès le week-end prochain, dès le de, de Marseille.
1: Merci beaucoup Abdelatif Benazi, je rappelle que vous étiez en direct de Marrakech. Merci énormément d'avoir été avec nous ce soir et de votre témoignage. Merci Jean-Michel Rascol. Merci. On vous retrouve à 20h, on refait la Coupe du monde avec Eric Silvestro. On sera prêt. Des beaux invités en perspective aussi Je rappelle que la Coupe du monde de rugby est également à suivre sur le digital rtl.fr et sur l'application. Vous écoutez RTL, il est 19h38. Nous marquons une courte pause et puis nous parlons. Ils sont tout
7: près de battre l'Australie. Reste une minute.
1: Vous avez raison de me reprendre. 22-15, il reste une minute à jouer. Euh, nous parlons de F1, de cyclisme, mais aussi de volleyball avec notre pro dernier invité, Erwin Capet. Quel regard porte-t-il sur l'Euro qui vient de s'achever et la quatrième place des Bleus à 10 mois de défendre leur titre olympique C'est dans un instant, à tout de suite. RTL On refait le sport
0: avec le Parisien, aujourd'hui en France. RTL On refait le sport avec le Parisien, aujourd'hui en France. Isabelle Langer.
1: L'activité sportive de ce dimanche, quant à Vasselin, c'est aussi la Formule 1. On a enfin vu une belle bataille.
0: Pour la première fois de la saison, Red Bull ne remporte pas un grand prix. Bonsoir Frédéric Veil. Bonsoir tout le monde. Ferrari gagne enfin à Singapour. Oui,
3: oui, oui. il aura fallu attendre le 15e rendez-vous de la saison pour voir une autre voiture qu'une Red Bull s'imposer en Grand Prix et c'est donc Carlos Sainz et sa Ferrari qui ont mis fin à l'ultra domination de l'écurie autrichienne avec, et notamment de son leader hein, le double champion du monde Max Verstappen qui restait sur 10 victoires d'affilée Sainz en pleine forme Paul et podium la semaine dernière à Monza Paul position décrochée encore hier sur le tracé urbain de Singapour et Carlos Sainz qui a tenu euh, eh bien, la tête de ce Grand Prix pendant les 62 tours si bien qu'il s'impose avec brio et avec une stratégie parfaite de ses ingénieurs c'est rare pour euh, le souligner donc il faut le souligner en ce qui concerne concerne la gestion de ses pneus. Ferrari s'impose donc dans la cité-état de Singapour et permet à la Scuderia de décrocher sa première victoire de la saison. C'est la deuxième victoire seulement en Grand Prix pour l'Espagnol euh, qui avait gagné l'an passé en Grande-Bretagne. Au drapeau à Damier, Sainz a devancé la McLaren de Landon Norris et la Mercedes de Lewis Hamilton qui lui a chippé la troisième place dans le dernier tour au moment où George Russell est parti dans le mur. L'autre Ferrari, celle de Charles Leclerc, est quatrième juste devant Max Verstappen qui termine donc ce Grand Prix de Singapour à la cinquième place.
2: David Oui, Frédéric, bonsoir.
3: Bonsoir. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé,
2: ou plutôt est-ce que euh, ça pourrait se repasser dans le futur oui, Parce que Verstappen, <rire> ça
3: week-end. Voilà. Ouais, est-ce ouais. est qu est -ce que c'est qu est -ce le, qui... le signe de quelque chose ou... <rire> bah, C'est le, le, que si... le signe que si les tout grands, tous les grands prix euh, se déroulaient à Singapour, bah, Max Verstappen ne marquerait pas beaucoup de points. Euh, ce n'est pas le cas. Euh, on le savait hein, avant de venir à Singapour que de toute façon, cette, il cette monoplace. Oui, déjà lui, il n'aime pas le circuit. Cette monoplace, elle n'est pas faite pour ce, pour ce circuit. Et on avait fait des. Red Bull avait fait des essais sur simulateur en début de semaine. Euh, ils avaient tenté quelque chose en modifiant le fond plat, mais ça n'a pas fonctionné. La Red Bull sur ce circuit, elle survire, elle se dérobe dans les virages, si bien que bah, hier on a vu ce qu'on a vu. Hein, Verstappen seulement le 11e chrono en Perez. Tout n'est pas totalement raté non plus pour Verstappen, puisque sur ce circuit, où il s'est jamais imposé d'ailleurs, il termine tout de même cinquième, une belle remontée avec une voiture qui ne marchait pas. C'est tout de même la première fois depuis le début de la saison que le Néerlandais ne monte pas sur le podium, lui qui jusqu'ici avait remporté, il faut le noter, 12 des 14 premiers rendez-vous de la saison et deux, deux deuxième places derrière Pérez. Il reste bien évidemment confortablement installé en tête du championnat du monde, avec 151 points d'avance sur Pérez, et 194 sur Hamilton, désormais, qui remonte petit à petit, qui a chippé cette troisième place à Fernando Alonso, qui lui n'a pas été en veine ce week-end.
0: En deux mots, Fred, fortune diverse pour les Français
3: oui, chez les Français, bah, Alpine repart de Singapour avec un sentiment mitigé. Hein. Parti en 12e position, Pierre Gasly termine 6 sixième et marque, lui, de précieux points. Déception, grosse déception par contre pour Esteban Ocon qui avait fait une superbe course, une superbe remontée, il était contre à à 19 tours de l'arrivée suite à un souci avec sa boîte de vitesse alors qu'il était en 6 sixième position et qu'il s'était bah, débarrassé de fort belle manière de Perez d'Alonso. C'est déjà le sixième abandon d'Esteban depuis le début de la saison et ça, ça commence à grincer du côté d'Alpine.
1: Merci beaucoup Frédéric Veille. Bonne soirée et à bientôt. Merci à, vous. à bientôt. Quentin, il y avait aussi le bol d'or ce week-end.
0: 86e édition sur le circuit du Castellet dans le Var et c'est la Suzuki numéro 12 qui s'impose malgré une chute à 2 heures de l'arrivée. Damien Saulnier, Greg Black et Sylvain Guintoli. Le bol d'or marque la fin de l'endurance moto de la saison et c'est la Yamaha numéro 7 qui décroche le titre mondial.
1: Avant de participer au cyclisme, le rugby exploit confirmé des Fidji.
0: Ouais, C'est fini. Dans ce groupe, C victoire des Fidji 22-15, première depuis 1957. Bravo aux Fidjiens face à l'Australie. On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France Isabelle Langer.
1: Et le Tour d'Espagne en cyclisme a enfin rendu son verdict. Oui,
0: et triomphe de la Jumbo-Visma sur la Vuelta. Seb Kuss qui va remporter, c'est imminent, hein. il y a encore quelques, quelques kilomètres à parcourir dans les rues de Madrid mais Seb Kuss va remporter ce Tour d'Espagne devant ses coéquipiers Jonas Vingegaard et Primoz Roglic. Bonsoir Laurent Jalabert. Bonsoir. Un triplé euh, qui va faire parler de la Jumbo-Visma.
4: Oh ben on en parle depuis longtemps déjà. <rire> oui, oui, c'est un triplé historique. Ils sont impressionnants, c'est vrai. Alors bon, C'est vrai que quand on aligne Roglic, vainqueur du Giro cette année, et Vingord, vainqueur du Tour de France, on se doute bien qu'ils seront difficiles à manœuvrer. Et ils ont été stratégiquement bien inspirés puisqu'ils ont envoyé à l'avant, dès la première semaine, Sepkus. Et c'est devenu presque... Bah, euh, un problème pour les deux autres et qui était certainement très ambitieux et qui avaient envie de gagner cette oui, et on quand même à des Oui, c'était pas prévu. Tactiquement, c'était bien joué sur le, la première semaine. Ils ont tout fait pour que Sepkos puisse prendre ce maillot. Et ensuite, on a eu le sentiment même que, qu'en bah, interne, bah, les choses n'étaient pas claires et qu'on essayait mmh. euh, entre les trois de, de jouer la victoire sans respecter forcément le leader.
1: David Opozinski
4: Oui, bonsoir Laurent. Euh, bonsoir. Est-ce est qu'au final, on peut parler d'un
2: cadeau finalement, que... Que l'équipe a faite à Cues pour pour ce pour ce tour quoi voilà offrir malgré tout non, à quelqu'un qui s'est pas ça comme
4: ça je pas ça ailleurs. comme ça je pense que et l'un et l'autre que ce soit Vingegaard ou Roglic il suffit de regarder le Giro cette année euh, pour se rendre compte à quel point ce garçon est talentueux il est dévoué il fait un travail énorme euh, et ils leur doivent énormément et j'ai trouvé ça vraiment dommage parfois quand je les voyais attaquer alors qu'il était leader c'est oui non il n'y a pas de cadeau et je ne pense pas qu'on lui ait fait un cadeau, c'est un garçon qui a tenu la barre, il a pris son, son maillot tout seul, mmh. il s'est défendu dans le chrono et à chaque fois en montagne ensuite, il, il a dû quand même batailler aussi alors contre ses adversaires des autres équipes mais aussi en interne. Et justement Laurent Jalabert, est-ce
0: est qu'avec la jumbo-vissement, on, on va pas s'orienter vers quelque chose qui, qui est assez inédit C'est finalement des coéquipiers qui se battent pour une victoire finale dans un grand tour
4: oui, mais ça c'est le, c'est justement parce qu'ils avaient deux leaders au, au départ, qu'ils ont joué stratégiquement euh, sur un troisième homme. C'était le risque à prendre. Euh, ça a marché, ça a mis les autres en difficulté, mais euh, après c'est vrai que ça posait des problèmes en interne. Je pense que partir avec deux leaders de, de la trempe de Roglic et Vingord sur un grand tour, c'est déjà presque trop <rire> aujourd'hui, en tout cas avec l'ambition qu'ont chacun de ces deux garçons. Et ensuite, euh, voilà, si en plus on met un troisième bonhomme euh, en, en position de pouvoir gagner, bah, ça, ça pose problème à l'interne.
1: Mais ils ont un problème de riche, quoi, en fait. <rire>
4: <rire> un problème de riche, ouais. Bon, après, ils sont très forts, c'est sûr. Ça change pas de ce côté-là. Ils sont très, très, très impressionnants. Mais bon, quand euh, on a le vent dans le dos, tout va bien, hein. Romain Bardet, premier français, termine à 59 minutes et
0: la découverte, Lenny Martinez l'a découverte en tout cas pour nous, grand public Lenny Martinez prend finalement la 24 e place à 1h21, bravo à lui on l'a découvert, le grand public l'a découvert
1: ouais, Magnifique première Leni semaine Marti
4: pour lui hein. Oui, oui, oui. De, deux jours en, en, en rouge avec sa maillot de leader sur les épaules il a fait une deuxième place derrière, derrière Sepkus justement et Lenny Martinez oui, c'est un... C'est plus qu'un espoir, c'est, voilà, c'est le présent, déjà, il est très jeune, il est, il est très talentueux en montagne, et puis il a montré que sur trois semaines, ben voilà, il, il peut s'aguerrir, et il faut, il faut raconter sur lui. On rajoute quand même à ce bilan français, la belle victoire d'étape de Geoffrey Soupe, hein, qui était pas forcément attendue, mais qui a fait énormément plaisir.
0: Ils ont plus brillé que sur le Tour de
4: France. Merci, Laurent Jalabert.
1: Euh, Laurent, une Merci. dernière question avant quand même de vous lâcher. Il y a une semaine, vous êtes devenu champion du monde de l'Ironman à Nice dans la catégorie 55-59 ans. On rappelle hein, pour nos auditeurs, hein, c'est 3 ,8 km de natation, 180 de vélo, un marathon, le tout en 10 heures, 2 minutes. Vous me disiez en début de semaine que vous n'étiez pas très content parce que vous ne vouliez pas les sou passer sous les 10 heures. Euh, est-ce que depuis, vous avez réfléchi, est-ce que vous allez relancer ça <rire>
4: Alors, j'étais content, hein, mais c'est vrai qu'à deux minutes près, sous les dix heures, mais ça c'est le temps qui passe, Vous savez plus, on, plus les années passent, et plus c'est compliqué euh, d'améliorer les chronos, on en rend bien compte, oui, est-ce que je vais continuer rapidement, euh, et, ça, et ça fourmille, évidemment, euh, voilà, j'ai évidemment envie de, de continuer, tout simplement, parce que j'ai toujours fait ça, j'ai toujours fait du sport, et... Et j'envisage je pas d'arrêter, ce ne serait pas dans ma nature.
1: Merci Laurent. Et bravo. Et, et bravo encore. Merci Laurent Jalabert, Jalabert à, à bientôt. bientôt. Quentin, euh, un dernier mot de tennis. Tout d'abord, euh, la France est toujours en vie, en Coupe Davis.
0: Absolument, elle affronte en ce moment l'Angleterre à Manchester. Rencontre décisive du Humbert qui l'emporte contre Cameron Nori. 7-6, 3-6, 7-5. Il apporte un point décisif puisqu'il va y avoir maintenant le double pour départager les deux nations, pour se qualifier pour la finale final, en ouais. Espagne. Et donc, on souhaite à l'équipe de France de double de l'emporter avec Édouard Roger Vasselin et Nicolas Mahut.
6: RTL,
1: en route pour les Jeux. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est dans dix mois. Pour le volley-ball, on a envie de dire il y a presque urgence. Champion olympique en titre, les Bleus ont échoué au pied du podium à l'Euro et conclut un premier été sans médaille depuis 2019. Mais ça, c'est parce qu'on est gourmand et qu'on les aime beaucoup. Alors, il y a deux semaines, il était à notre micro, confiant, après la qualification pour les huitièmes de finale. Ce soir, il a accepté de s'expliquer après cette désillusion. Bonsoir, Arvin Encapette. Erwin Bonsoir, bonsoir. Euh, comment oui, ça va, va <rire> Comment ça va moralement d'abord
8: Non, ça va, ça va. Forcément, il y a un peu de déception. Mais euh, on n'a pas été épargné par les petits problèmes physiques euh, de fin de saison. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés avec pas mal de pépins physiques. Et finalement, euh, cette quatrième place à l'Euro, avec tous les problèmes qu'on a eus, je pense que ça, ça reste quelque chose d'assez positif. Et, euh, et voilà, maintenant, euh, le prochain rendez-vous, euh, ce sera les Jeux.
1: On rappelle, là, il y a eu une petite claque quand même, hein, une petite claquasse en demi-finale, surclassée par l'Italie 3-7-0. Et hier, quand même, une défaite sur le fil. Hein. 3-7 à 2 contre la Slovénie pour le match pour la troisième place. Pour vous, qu'est-ce qui a manqué, Erwin, pendant cet Euro
3: bah, Je
8: pense qu'il nous a manqué. Euh, bah, on a eu une préparation assez difficile. où euh, On a fait deux semaines avec... Euh, moi qui étais avec un problème de genou, Trevor et Yacine avec un problème d'épaule. où On n'a pas pu vraiment faire une vraie préparation. Et j'ai envie de dire qu'il nous a manqué un peu de temps en fait. qu'il nous a manqué un peu de temps pour qu'on arrive tous en forme et qu'on puisse rivaliser surtout physiquement contre les Italiens. Le défi physique a été très compliqué contre les Italiens. Et j'ai envie de dire qu'il nous a manqué un peu de temps.
2: David. Oui, bonsoir, Irvin. Comment vous l'avez traversé, vous, bonsoir. à titre personnel, 7 euro Vous avez fait des, des petites apparitions en cours de match. Ça ne doit pas être évident de, de rester mobilisé alors qu'on sait un petit peu diminuer et qu'on ne va pas forcément pouvoir apporter tout ce qu'on voudrait
8: Oui, ben, j'étais préparé, en fait, parce qu'on savait que le timing était court par rapport à ma blessure au genou. Mm -hmm et que euh, ça allait être ça, ça allait être juste au niveau du timing. Donc euh, ben, c'était surtout apporter de l'énergie au groupe en fait, apporter de l'énergie, apporter de l'expérience euh, sur les sur ces premiers matchs et essayer de travailler physiquement en fait pendant euh, pendant l'euro pour euh, arriver ben, en demi-finale et pouvoir apporter quelque chose sur le terrain. Malheureusement, ça n'a pas été assez. Et comme, euh, comme je vous l'ai dit, euh, on a eu pas mal de pépins physiques, où euh, ben, on était tous un peu diminués. Et euh, voilà, c est, c est, on a essayé de mettre de l'énergie. On a essayé de, 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 de jouer ces matchs surtout à l'énergie. Et ça, à ce niveau-là, ça ne suffit pas.
1: Est-ce que Andrea Gianni, votre sélectionneur, est toujours l'homme de la situation?
8: Pour moi, c'est l'homme de la situation. Après, vous savez, c'est euh, toujours, euh, toujours compliqué. Euh, pour moi, euh, je suis fils moi, je suis fils d'entraîneur. Donc, euh, je sais qu'un euh, entraîneur a besoin de temps pour, euh, pour, euh, mettre, son, son, pour euh, mettre en place tout ce qu'il a envie de mettre en place dans un groupe, connaître le groupe. On a été champion olympique euh, à Tokyo. Euh, au bout de 10 ans de... Euh, de, avec le sélectionnaire euh, Laurent. Laurent, Tilly. Laurent Tilly. Donc, euh, je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps. Il faut aussi dire qu'après Laurent Tilly, on a eu un premier sélectionnaire qui était Bernard Digno, qui, euh, malheureusement, pour des problèmes euh, personnels, euh, euh, a arrêté. Et donc, euh, il a, Gianni a un peu repris de court, en fait, le, cette, euh, notre sélection. Et je pense qu'il faut lui laisser du temps. Les jeux sont dans moins d'un an. Mais euh, je pense que c'est normal qu'aujourd'hui, il euh, y ait ce questionnement du, du, du j'ai envie de dire du grand public. Mais nous, on a, nous, on est très serein et on est très content d'avancer avec euh, avec John Joe. et euh, c'est un vrai meneur d'hommes. Et, et je pense que c'est ce qu'on a besoin.
0: Et qu'est-ce que ça change euh, un sélectionneur étranger par rapport à, aux dix années de Laurent Tilly Qu'est-ce qui vous apporte du coup,
8: de différent
1: c'est vous qui êtes allé le chercher. Hein. Il n'y avait pas 36 000 candidats après que Bernardino ait lâché exactement,
8: la fère. Exactement, il n'y avait pas 36 000 candidats, c'est exactement ça. Et puis, euh, on s'est tous, euh, tous concertés. On s'est tous concertés, pas tous les joueurs, mais les. j'ai envie de dire les joueurs cadres euh, avec la fédération. Et euh, Janjo était euh, quelqu'un qui nous connaissait bien parce qu'on l'avait joué en 2015 déjà en finale de d'Europe de, avec la Slovénie en finale du championnat d'Europe. Il entraînait entraîné la Slovénie, on l'a joué énormément de fois quand il était sélectionneur de l'Allemagne. Il a entraîné plusieurs fois plusieurs joueurs de l'équipe dans des clubs euh, notamment à Milan. Donc euh, il connaissait déjà les joueurs, les joueurs le connaissaient, on le connaissait bien et ça a été vraiment une décision unanime et comme je vous le répète on est on est très content et on avance avec sérénité avec lui c'est un ce qu'il apporte en plus j'ai envie de dire que par rapport à laurent c'est bon, c'est un meneur d'homme comme laurent après il a encore cette euh, il est encore joueur dans sa tête c'est quelqu'un qui a tout gagné comme joueur euh, et il nous, il nous challenge il nous challenge ça aujourdhui c'est jamais simple de récupérer une sélection qui est championne olympique et de, de, de créer des nouveaux, de, cette nouvelle envie. Et euh, il arrive à nous challenger. Je pense, que, je pense vraiment que c'est la personne qu'il nous faut, euh, qui faut aujourd'hui. Après, c'est comme dans toute, dans toute équipe, il faut laisser le temps. Il faut laisser du temps. Mais euh, je suis sûr que ça va, ça va bien se passer.
1: Et pour préparer ces Jeux, Erwin, vous vous exilez à Ankara, en Turquie. Vous quittez le championnat italien. Euh, vous commencez quand là-bas
8: Moi, je pars dans une semaine. Pendant une semaine à Ankara. Après, vous savez, il y, y a des équipes qui ont un tournoi de qualification aux Jeux Olympiques qui, qui commence dans 10 jours.
1: C'est le cas de la Donc, Pologne euh, qui est championne d'Europe, non non, de la Slovénie.
8: C'est le, ouais. le cas de la Slovénie, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas du, du Brésil, c'est le cas de, de toutes les équipes sauf nous.
1: Au moins, vous êtes pénard sur ce truc-là. Vous êtes qualifié d'office en peinard. tant que pays organisateur.
8: Exactement. Donc, ça va, la saison va commencer le 21 octobre. Ça va me permettre d'avoir un bon mois pour bien me préparer physiquement pour commencer cette saison.
1: Il va falloir être au top physiquement. On vous a quelquefois reproché votre léger surpoids.
8: Ouais non mais c'est ça après euh, après euh, c'est quelque chose sur, sur lequel je me bats c'est un combat de chaque jour hein.
1: c'est un, peu un comme combat de dire chaque heure. jour
8: et c'est ça exactement euh, <rire> et euh, c'est un combat de tous les jours ça va être ça va être le mon combat principal cette année arriver, euh, arriver à mon à mon poids de forme pour les jeux et arriver en forme physiquement sans, sans blessure
1: non euh... oui. Pour nous quitter, Arvine, je, je ne résiste pas au plaisir de faire entendre à, à nos auditeurs votre dernier clip, la musique du dernier clip qui est sorti sur YouTube avec le rappeur Koulibi. C'est vrai, c'est sorti avant-hier.
8: Hein.
1: Ça, c'est votre autre passion, Arvine.
8: Okay. Ouais bah ouais c'est ma passion depuis depuis très longtemps, depuis avant le volet et puis c'est quelque chose qui me c'est quelque chose qui m'anime, qui me suit tous les jours, qui me suit tout le temps et aujourd'hui on je me suis entouré pour. Pour faire quelque chose de, de très sérieux et on est en train de, de réussir à le faire donc je suis content aussi. On
0: vous voit en maillot de football américain, euh, c'est un sport que vous appréciez, une culture l'Amérique euh, que vous appréciez
8: et Moi c'est surtout le style, le style, j'ai envie de dire, le style vestimentaire des, des Américains qui depuis, euh, depuis longtemps, euh, que ce soit à l'école ou même aujourd'hui, euh, que, que j'ai toujours aimé et qui, me, et qui me suit et donc ouais, c'était un petit clin d'œil à ce sport-là. Ouais.
1: Merci beaucoup, Erwin Capet d'être passé dans On refait le sport ce soir. Bon courage pour la saison à venir. Merci beaucoup. Rendez-vous Paris 2024.
8: Yes, rendez-vous Paris 2024.
6: RTL,
1: en route pour
0: les Jeux. RTL, on refait le sport.
2: Avec le Parisien aujourd'hui en France. Isabelle Langer.
1: C'était riche David Opposinski ces trois quarts d'heure. Hein.
2: Oui, c'était intéressant et rempli d'émotions aussi. Hein. Abdelatif, c'était.
1: Témoignage d'Abdelatif Benazi en début d'émission. Qu'est-ce qu'on pourra lire demain, euh, David, dans les pages sport du Parisien
2: ben, on... On va se plonger dans la, la Ligue des champions avec le PSG Dortmund qui arrive. Donc euh, des éléments autour de ce groupe euh, très difficile pour le Paris Saint-Germain. Et puis on se, euh, on fera un focus sur les souvenirs d'Ousmane de euh, Dembélé euh, lors de son passage en, en Allemagne et à Dortmund précisément. Et puis euh, côté rugby, on sera du côté de Nice avec un week-end euh, très agité, aussi très riche et très rempli euh, au niveau des supporters et de l'ambiance dans le centre-ville euh, oui. de Nice avec euh, des Anglais, des Gallois, des Japonais.
1: Mais ils mettent
2: de l'ambiance. Exact, une très belle ambiance.
1: Merci beaucoup, David Oposinski. Je rappelle que Le Parisien, les abonnés numériques peuvent le lire dès 22h30 sur leur tablette. Merci, Quentin Vasselin. Merci à Boris et Inkay pour, les, pour la réalisation. Dans un instant, je laisse ma place à Eric Silvestro. Bonsoir, Eric.
5: Salut les amis. Vous allez d'abord refaire la Coupe du Monde et Oui, avec les Fidji, quel exploit fantastique oh. Face à l'autre en Coupe du Monde, on va se régaler, parler de ces Fidjiens. D'ailleurs Evine Gapette, faut peut-être qu'ils prennent les coiffures des Fidjiens, peut-être pour les bleus, pour le volet, pour le JO. Peut-être leur porter bonheur, non mais fantastique. Belle brochette d'invité avec vous Oui, il y aura plein de monde, il y aura Yvan Rousset, il y aura Kevin Vessière, Jean-Michel Ascol évidemment. On va parler rugby, on va parler aussi des Sud-Africains et des Irlandais hein, qui font peur quand même pour le quart de finale. Et 20h30. Le foot derrière avec Lyon, le Havre. Il n'y aura pas encore grosso sur le banc, mais on va voir si Lyon réagit. Puis on va venir sur la purge, Marseille-Toulouse. Les Marseillais, pas bien, pas bien fringants et pas bien intéressés.
1: Merci à tout de suite. RTL. Vous écoutez RTL il est...